0: Sind die Bullen? Fahren Sie sofort rechts ran! Ich fahr besser rechts ran, ey. Welches rechts?
1: Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben?
0: Äh, weil die Kühe so schön fliegen. <lacht> Was? oder äh, weil wir mit Gottfried
1: geflirtet haben. <lacht> 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 äh entschuldigen Sie bitte, wir haben nicht mit Ihnen, sondern mit dem Fahrer gesprochen. Uh. Äh, bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere.
0: Jo, hier sind sie. Danke.
1: Sagen Sie, führen Sie illegale Substanzen mit sich? Nö. So bitte, Ihre Papiere. Dann hätte ich jetzt ganz gerne noch ihren lieber gesehen. Was denn? Schon vor dem ersten Date? Dann den holt er nur für eine Sache raus. Genauso wie er seinen Hut auch nur für eine Sache absetzt.
0: <lacht> Dann wollen wir aber auch ihr Warndreieck sehen. Wenn du verstehst, was ich meine, Schätzchen.
1: Okay, für diese freche Bemerkung gibt es ein Verwarngeld von 80 Euro. Wie viel gibt's da? Acht sich muntere Dinger. Das Geld nehmen wir doch. Das Geld werden sie nicht bekommen, das bekommen wir.
0: Also, wenn das so ist, dann solltet ihr euch aber die Marke besser an die Oberschenkel kleben.
1: An ihrer Stelle würde ich die Sache nicht zu weit treiben.
0: Nee, da haben sie recht. Das sollte schon
1: in der Nähe sein. Haha, <lacht> <lacht> <Schön. lacht> sehr witzig.
0: Ich hoffe, Sie haben auch Ihren Verbandskasten bei sich. Oh mein Gott, Süße, was hast denn bloß vor? Scheint ja die ganz harte Nummer zu werden. Was? Das reicht. Komm, wir holen den Sheriff, der soll sich um euch Vögel kümmern. Äh, den, den Sheriff?
1: Ja, den Sheriff, unser Vorgesetzter. Er sitzt im Auto und wartet. Aber jetzt könnt ihr euch mit dem rumschlagen.
0: Ja, hol
1: mal. Wenn das auch so ein heißer Feger ist wie die beiden, dann wird es noch eine angenehme
0: Nacht. <lacht> oh, ihr gewinnt den Preis für das sauberste Auto der Welt. Oh, vielen Dank. Sie haben aber auch einen schönen Stock. Der glänzt so schön. Wofür ist er denn? Das ist ein Aufmerksamkeitserreger. Ui. Sagen Sie, Sheriff, können wir nicht einfach weiterfahren? Es waren doch nur ein paar Schlangenlinien. Du siehst furchtbar müde aus. Machst dir nur bequem, mein Sohn. Oh, vielen Dank. Der Aufforderung komme ich gerne nach. Und Ihr Schmutzfinken sieht auch sehr müde aus. Das hast du
1: richtig erkannt, Opa. Kannst mir auch gerne ein Kissen
0: bringen. Halten Sie die Schnauze! Erheben Sie niemals! Niemals verstehen Sie Ihre Stimme gegen mich! Glauben Sie gar nicht, wen Sie vor sich haben! Ich bin nämlich zufällig Pew4P Justice. Oh Scheiße. <Musik> Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 110. Ausgabe von Nightcrow, genauer genommen 110. Ja, und das passt natürlich auch thematisch zu unserem heutigen Thema, denn heute geht es rund um Bird Reynolds, welcher ja leider vor kurzem verstorben ist. Und wir haben uns dann gesagt, wir machen ein kleines Special zu Bird Reynolds der mit 82 Jahren am 6. September 2018 verstorben ist, von uns gegangen ist und äh, er ist nun mal eine Hollywood-Legende, eine Größe und äh, ich glaube, zumindest bei den meisten von uns gehört er mit zur Kindheit dazu. Ja, an meiner Seite darf ich heute den Dennis begrüßen. Hallo Dennis! Hallo Leute, ich bin da! Und Jawohl, schön. <lacht>
1: Falls es hier ein bisschen
0: komisch klingt, es regnet in Strömen, also es tut mir leid. Ja, so kann man das natürlich auch sagen. Wenn du nur am Sprechen bist, dann regnet es in Strömen. Das ist gut. Passt natürlich auch so ein bisschen zur Stimmung, auch wenn wir gerade lachen, aber naja. Ja, und natürlich, was mich sehr, sehr freut, der Julian ist heute wieder mit dabei. Hallo! Hallo Jens, hallo Dennis und hallo liebe Krähenfüße. <lacht> ja, es ist natürlich... Vielleicht ein bisschen zu gute Stimmung für einen solchen Anlass. Aber wir wollen ja das Leben von Bird Reynolds ein bisschen feiern heute. Denn äh, Ja, ähm, ich würde mal sagen, so viel ist ja jetzt, glaube ich, bei uns allen nicht passiert. So viel ist ja jetzt auch äh, an Zeit nicht vergangen seit der letzten Ausgabe. Oder ist irgendwas Besonderes vorgefallen, Dennis, bei dir? Hast du irgendwas Besonderes zu berichten oder... Aktuelles aus dem Filmbereich. Hm, aus dem Joa, Filmbereich. Vielleicht auch privat oder so. Ich meine, hast du geheiratet? Keine Ahnung.
1: Das nicht, aber ich bin nach Karlsruhe gezogen. Also in fast die genauso schön. Ja, ja. <lacht> fast genauso schön. Ja, genau. Ähm, uh, ja, nee. Ich habe auch gestern äh, *Hereditary* endlich angeschaut. Oh Gott. Den fand ich eigentlich ganz lustig gemacht.
0: Muss das war doch dieser Western, oder?
1: Nein, 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 nein. Hereditary ist der Horrorfilm. Das Vermächtnis auf Deutsch wahrscheinlich.
0: Erklären wir nochmal kurz, worum es geht. Ich habe den Film gesehen, aber ich weiß gerade äh, nicht. Ich habe so viele Horrorfilme gesehen in letzter Zeit.
1: Da geht's
0: um diese Familie,
1: die. Ähm, ja, man weiß es nicht so genau. Ich es ja nicht spoilern, aber vielleicht von einem Geist oder von irgendwas äh, heimgesucht wird und dann stirbt doch die Tochter oder. Und ah, und, und die Mutter dreht so am Schlappen. Richtig, die Mutter dreht am Rad. Boah, ja, ja, ja. was und, fand ich diesen Film scheiße. Wieso? Ich meine, das ist wie Mother. Man muss halt <lacht> Freunde davon finden, von so einem Film. Aber ich fand, als Horrorfilm war er mal etwas abwechslungsreich. Also es war 15. uh, Jumpscares. Ich falle jetzt aus dem Stuhl, weil jetzt irgendwas laut um die Ecke kommt. Sondern es war schon so, man ist die ganze Zeit am Grübeln. Okay, was passiert denn jetzt? Und warum hat er das? Und wieso ist das... Aber nervig ist der Film schon, weil die Charaktere halt so rumstressen, weil ja. alle irgendwie psychischen Schaden haben und dann weiß aber immer nicht so wirklich, was da los ist. Und das, finde ich, hat den Film so spannend gemacht.
0: Ja, okay, da gebe ich dir natürlich recht. Vielleicht sollten wir den auch nochmal auf unsere Liste packen. <lacht> ich fand halt das Ende ziemlich schwach. Auf das wollen wir jetzt mal nicht eingehen. Äh, Julian, hast hey, du den Film gesehen? Scheinbar. Ja, das Ende war so, ja. auch so, wo du
1: denkst, okay, ja. Also die letzten 20 Minuten waren krass, aber dann das ganze Ende, oder das, was am Schluss dann endlich mhm. also rauskam oder warum das Ganze so war, war dann so, okay, ja, kann man machen, aber war jetzt nicht so der Überreißer, das stimmt. Und die Schauspielerin dann
0: die Achso, den Nun, ja. Äh, und seid ihr eingeschlafen oder nicht? Äh, ja. Also, die Atmosphäre war ganz
1: cool, aber das ist eben dieser 0815-Horror, den die Teenies heutzutage sehen wollen. Ein bisschen sich erschrecken, nicht viel nachdenken äh, und äh, pff, ja, also, wenn ich halt fünfmal die Leute in einem Film irgendwelchen, oh, da war was, ich gehe hin, oh, es ist weg, ah, ich lasse mich erschrecken, ja, okay. Wenn man das halt mag, dann ist es ganz nett, aber äh, pff, ja sind halt solche, diese klassischen Filmfehler, die mich halt immer nerven, sowas wie, hey, wir gehen zu dritt auf die Suche, aber ah, wir trennen uns. Ah, ja, genau. Das, was sie bei um, The House, in, ne, wie hieß es, uh, the, um, so schön verarscht haben. Uh, uh, wie hieß der Film? Kevin in the Woods. Ja, Kevin in the Woods, genau. Ah, Kevin. Da haben sie ja so wunderschön verarscht. <lacht> Wir bleiben der Kevin mit, mit dem Woods,
0: Woods, ne? Ja, ja, der ja, Kevin ja. mit dem Schniedelwutz. Nein. Äh, klar, Ja, es äh, kann man aus der Warte her sehen, ja. Ich persönlich finde, es ist der schwächste Film aus der ganzen Conjuring-Welt und ja, ja. Äh, ich hatte mir viel versprochen davon, weil ich fand eigentlich bis jetzt jeden ziemlich gut. Bis sehr gut. Ja. Besonders Conjuring 1, der absolut alles wegrockt finde ich, aber nun gut, äh, es kann nämlich alles gefallen. Irgendwo, ich sag mal wow. so, man kann den Film gucken, das ist er ist in Ordnung, mhm. aber er baut nicht wirklich eine großartige Spannung auf.
1: Und nee, bei Hereditary,
0: äh, wie wird das ausgesprochen? Meine Fresse. Ja, ja war richtig. Ah, okay. <lacht> Bloß nicht wiederholen. Oder? Da war das so, dass ich da gesessen habe und mir gedacht habe, Leute, ey, es kommt nichts voran mein Gott, mach doch mal hinne und es dauert und dauert. Oh. Ich muss ja gestehen, ähm, dass heutzutage natürlich wir alle irgendwo so eine ganz kurze Leitung haben, einfach weil mit Handy und so weiter, wir sind ja ganz schnell auch abgelenkt und so, aber das wiederum, muss ich sagen, war mir dann doch schon wieder ein bisschen zu lang. Also da, finde ich, ist meine Kritik gerechtfertigt. Weiß nicht, wie du das siehst, dass es echt lange dauert, bis es mal zu irgendwas kommt. Ja, äh, manchmal funktioniert das in einem Film, weil es dann so die Spannung
1: aufbaut, weil man nicht so genau weiß, was los ist. Ich wollte auch den Film so ein bisschen wie äh, Rosemary's Baby vergleichen, mhm. weil da passiert ja auch sehr wenig, aber immer mehr. Man denkt, ah, wo verstrickt sie sich da hin? Und am Schluss ist dann auch so ein Ende, wo man denkt, ja, okay, kann man machen. <lacht> Und irgendwie habe ich gleich daran denken müssen, als ich dann Hereditary gesehen habe. Weil der Film an sich ist schon irgendwie gut, aber ja, anders. <lacht> ja.
0: Ähm, bei mir gibt's jetzt, naja, ich sag mal so, ich könnte zig Filme jetzt ansprechen. Was ich aber sagen muss, ist, ich habe in der Sneak, tatsächlich in der Sneak, den neuen, die unglaublichen Film gesehen. Zu oh. dem Zeitpunkt, ja, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast hier rauskommt, ist der Film auch schon draußen. Und ich kann ihn nur empfehlen, ist nicht Echt? ganz so gut wie der erste aber man hat doch einen guten Nachfolger geschaffen. Also ich habe
1: echt gehört, dass der nicht so gut sein soll, also dass der so dahin plätschert mhm. und Ideen so eigentlich fast eins zu eins, wie der erste ist und da nicht so
0: zündet. Aber gut, mhm. lass mich überraschen. Ich will den auf jeden Fall sehen. Ja, die Story ist ja hinlänglich bekannt. Ne? Man versucht jetzt aus dieser Geschichte da rauszukommen. Er fängt ja genau mhm. da an, wo der erste aufhört, was ich ganz gut finde. Und dann versucht man halt eben die Superhelden wieder zu legalisieren und äh, das ist eigentlich eine ganz gute Story. Hat ja auch einen kleinen Twister drin, weil wer der Bösewicht ist, woher er kommt, was ihn antreibt und so weiter, mhm. ohne das vorausnehmen zu wollen. Also da Deswegen breche ich an der Stelle einfach mal ab. Also ich finde, man kann ihn auf jeden Fall gucken. Der ist lustig, er macht Spaß, er ist gut animiert und so weiter. Mhm. Also steht dem Ersten in nichts nach. Der
1: Erste, der hat mich so geflasht damals im Kino. Ich ja. ich, mein, ich mag ja Anim Animationsfilme und Pixar, ich weiß gar nicht. Die hatten, ja doch, mit Toy Storyen hatten sie ja schon. Aber ich saß dann da drin und gedacht, geile Ideen, super geiler Soundtrack und ähm, beste Unterhaltung, das war einfach richtig geil. Und ja, <lacht> habe mich echt schon gefreut auf den Zweiten.
0: Äh, hast du den Ersten schon gesehen, Julian? Ja, aber das ist ewig hier. Hast du noch eine Ahnung, wie du den fandest? Ich glaube, ganz in Ordnung. <lacht> Vielleicht sollten wir uns ja. den ja auch mal vornehmen. Also, wir hatten ja, glaube ich, noch keinen Animationsfilm bei Nightcrow und von daher. Ja, ja, ja. Das Krass. dürfte der erste sein. Und dann hätten wir dich ja mal bei einem Superhelden-Film wieder mit dabei. Das wäre mal geil. Ey. Ich meine, Animation, ja, genau. das ist ja schon was anderes. Das ist was völlig anderes, ja. Da wollte ich mal fragen, du hattest mal in einem Podcast erwähnt, dass du Iron Man 1 und 2 gesehen hattest. Ist das richtig? Ja. Ähm, hättest du nicht mal Bock, dass wir, weil wir müssten den zweiten auch irgendwann mal besprechen. Wäre so, das was für dich oder ist. Ah, du müsstest ihn wieder gucken, ne? Ich müsste ihn wieder gucken. Ich weiß ah, das nur, dass äh, Mickey Rourke mitgespielt hat und dass ich ihn im Kino gesehen habe und sonst weiß ich nichts mehr. Oh, <lacht> oh. Ah, nee, also das musst du selber wissen. Also ich würde dich dann natürlich auf keinen Fall wieder versuchen, zu irgendwas zu überreden, aber ich dachte, weil du den schon gesehen hast, naja, da müssten wir nämlich auch irgendwann mal weitermachen. Ähm aber wir haben so viel, was wir machen müssten, was wir könnten und so weiter. Und ey, die nächste Ausgabe steht ja auch schon in den Startlöchern. Wir nehmen ja bereits morgen schon die nächste auf. <lacht> also mm. wir haben genug auf der Agenda. Die ja. Workhorses hier am Werk. Ja. ja. <lacht> Ja, auch wenn es momentan ein bisschen schwierig ist, das Projekt äh, so, wie es ist, am Leben zu halten, äh, weil es ja, ist terminlich ja schon ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben jetzt äh, letzte Ausgabe zu zweit gemacht, was aber gut geworden ist, finde ich. Also besonders zu dem Film. Ähm, man merkt aber schon so, das reißt jetzt nicht jeden vom Hocker. <lacht> ja, die Chaos-Camper, ne? das, das war uns beiden aber von vornherein klar, oder Julian? Äh, ja, mir schon. Du hast ihn ausgesucht. Ah ja, muss es denn immer Mainstream sein? Ich sag mal, man kann auch mal, glaube ich... Nee. Ne? Ja. Aber gut, ähm, wir haben schon ein kleines volles Programm. Wir werden jetzt das Ganze mal an die Susi übergeben, die uns das Ganze mal eben vorstellt. Und dann hören wir uns gleich im Hollywood-Stammtisch wieder. Worum es da geht, das erfahrt ihr jetzt von Susi.
1: Diese Ausgabe dreht sich um den kürzlich verstorbenen Schauspieler Burt Reynolds. Dieser verstarb am 6. September 2018 im Alter von 82 Jahren. Zum einen tauschen die Togger persönliche Erinnerungen an ihn im Hollywood-Stammtisch aus. Zum anderen sprechen sie in einer kleinen Rezension über einen von Burt Reynolds erfolgreichsten und bekanntesten Filmen. Ein ausgekochtes Schlitzohr.
0: Da sind wir auch schon beim Hollywood Stammtisch und wir wollen heute über Burt Reynolds sprechen. Geboren am 11. Februar 1936, 82 Jahre alt, geboren und gestorben am 6. September 2018. Ja, er ist einer der bekanntesten Hollywood-Schauspieler, würde ich jetzt mal sagen. Jemand, den man mit Funk und Recht wohl als Sexsymbol der 70er-Jahre bezeichnen äh, kann, auch vielleicht noch Anfang der 80er-Jahre. Und äh, ja, sein Stern, ich sag mal, hatte auch so ein Auf und Ab, würde ich mal sagen. Ne? Also da, da gab es Tops, da gab es Flops, ähm, über einen Film, den da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal ganz kurz eben sprechen. Den hast du ja auch gesehen, Dennis. Jetzt aber erstmal so allgemein die Frage in die Runde. Fangen wir mal mit Julian an, der, glaube ich, am allerwenigsten dazu sagen kann, oder? Ja, ich habe ihn einmal gesehen bei WrestleMania 10. Da war Gast <lacht> im Main Event. <lacht> äh, und ja, sonst gestern den Film und das war's. Das ist jetzt äh, nicht sarkastisch gefragt, mhm. ähm, sondern wirklich ganz ernst gemeint. Aber wie kann sowas passieren? Weil gerade so Filme wie äh, Auf dem Highway ist die Hölle los oder Das ausgekochte Schlitzohr sind ja gerade Filme für für Kinder in unserem Alter eigentlich mhm. prädestiniert zum Gucken. Wie, wie, wie konnte das passieren eigentlich? Keine Ahnung. Mhm. Aber du hast ihn doch schon mitgekriegt, oder nicht? Also du hast doch schon mal bestimmt irgendwo... Was ja, weiß ich? Hm? Ich habe ja sogar mal, es gab vor Jahren mal sowas wie eine Schlitzohrnacht bei ZDF Neo oder wo auch immer, da liefen glaube ich die drei Teile, die ersten drei und da äh, habe ich auch aufgenommen, aber nie angerührt, weiß ich nicht. <lacht> wie gesagt, <lacht> lief an mir vorbei. Ja gut, was den zweiten und dritten Teil betrifft, äh, wäre das sogar gar nicht mal so schlecht, besonders den dritten und ich glaube es gibt sogar einen vierten und eine Serie, naja. Mhm. Ja, Dennis, wie ist es bei dir? Du hast ein bisschen mehr Berührungen Bird Reynolds gehabt. Was für Erinnerungen hast du an ihn? So, also ich habe eigentlich so die die
1: klassische Bird Reynolds Vorstellung ist immer Bandit, also immer dieser Schnauzer, der Hut, so die Kesserart, wie er mal redet. Das war so diese echt diese typische ähm, ja Bird Reynolds Art einfach, die man so kannte. Und ich habe äh, Cannonball oder beziehungsweise äh, Cannonball Run oder auf dem Highway ist die Hölle los. Ich habe das geliebt. Ich fand das so witzig. Und ähm, auch Bandit, vor allem mit dieser Musik und was die da einfach für Scheiße labern, das ist so geil. Das fand ich halt immer total beeindruckend. <lacht> und die anderen Filme, pf, ja, alles, was halt so später kam, wie Striptease oder Boogie Nights, da hat man ihn halt mal gesehen und dann war er ja auch in Saints Row und hat seine Rolle da gespielt, aber ich glaube das war schon so sein Untergang so ein bisschen und dann kam er wieder ein bisschen auf und ähm, für für Boogie Nights hat er dann sogar den Golden Globe bekommen, äh, 8 in, was was 98? Ähm, 97. 97 war der Film, aber ich glaube 98 hat er den Globe bekommen, ja, ist egal. Ähm, ja, ich meine, so die alten Filme habe ich, glaube ich, nie so wirklich von ihm gesehen, irgendwelche alten Western oder was weiß ich, aber so die Cannonball-Reihe und äh, Bandit ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.
0: Ich glaube, das geht den meisten, so würde ich mal sagen, wenn es um Bird Reynolds geht, oder? Ja, also zumindest die in unserem Alter sind, sage ich mal. Ja, sie bieten einfach für ein Kind auch die seiteste Unterhaltung, weißt du, du, du nicht, ja. hast so die Bad halt Benzer halt, <lacht> so die Bad Benzer Filme. Ja, es ist so, so diese typischen Road Movies, ne? Also Cannonball Run ist ja ein typischer Road Movie, der zweite ja genauso mhm. und genauso halt eben auch Smokey and the Bandit, also ein ausgekochtes Schlitzohr. Teil 1 und 2. Teil 3 war ja nur in einem Cameo mit dabei, wo wir nachher noch kurz drauf eingehen werden. Und das ist für ein Kind, glaube ich, schon so mit die beste Unterhaltung einfach. Ich habe mich als Kind wirklich super unterhalten gefühlt. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Julian ist. Ich glaube, das heben wir uns auch gleich für, äh, für gleich auf. Ähm <lacht> <lacht> ja, man muss, hört schon. Ich muss mich, ich muss mich korrigieren. Ich habe natürlich auch äh, Bienen gesehen. Habe ich jetzt gerade gesehen, dass er da mitgespielt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Also ich habe mal selber hier eine kleine Liste aufgestellt von Filmen, die ich mit ihm gesehen habe. Und das sind ungefähr, glaube ich, 13 Stück. Das war das ausgekochte Schlitzohr 1 bis 3. Wie gesagt, 3 nur ein Cameo. Auf dem Highway ist die Hölle los. 1 und 2 natürlich. Bean, Boogie Nights, Driven, Trouble ohne Paddel, aus dem Meisterwerk. Spiel ohne Regeln, den fand ich sogar ganz gut. An der Seite von Adam Sandler. Ein ziemlich guter Adam-Sandler-Film, der sehr, sehr witzig ist. Mm -hmm. Der allerdings, äh, der müsste für dich, Julian, eigentlich auch Pflicht oder? sein.
1: Hm? Was ist der, der Football-Film im Gefängnis? Oder genau,
0: ja, wo okay, Adam nicht. Sandler dann ehemaligen football gespielt hat, mm. der dann ins Gefängnis kam, weil er mit dem Auto seiner Freundin total viel Scheiße gebaut hat. Und im Gefängnis dann ähm, ist es so, dass er ein, ein, ein Knast-Team leiten muss und aufbauen muss. Und dann holt er sich doch alle Leute, alle, äh, allerlei möglichen Leute zusammen. Unter anderem mhm. äh, ich glaube drei oder vier bekannte Wrestler spielen damit. Steve Austin ist dabei, Kevin Nash ist dabei. Ähm... Der Great Kevin Kali. James? <lacht> nee. nee, nee, der nicht. <lacht> Aber der Great <lacht> Kali ist mit dabei. Mhm. Und äh, Bill Goldberg. Vier Wrestler, die auf jeden Fall dabei sind und die auch, glaube ich, die meisten Wrestling-Fans auf jeden Fall kennen sollten. Von daher eigentlich mhm. Pflicht für Julian. Den müssten wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen. Ähm, Ziemlich guter Film eigentlich, also der macht schon Spaß. Das ist auch total seichter Humor, aber auch etwas mehr mit ein bisschen mehr Biss dahinter und Pfeffer. Also für einen adam sandler film war das schon in Ordnung, kann man nichts gegen sagen. Mit einer seiner besten Filme, würde ich mal so sagen. Ja, Burt Reynolds ist ja auch dabei, spielt ja sozusagen die gute Seele da drin irgendwie. Dann wird es schon schwierig, also Boogie Nights, äh, den hast du ja auch gesehen, ne Dennis? Ja. Ich muss gestehen, ich fand den irgendwie Panne. Ich weiß nicht warum. Wie kann wie kann man dafür einen Oscar kriegen oder eine Oscar-Nominierung?
1: Ja, ich meine, das ist halt schon so ein bisschen ein anspruchsvoller Film, auch weil man über diese typische Hollywood-Problematik so ein bisschen berichtet hat, sage ich mal, mhm. diese Porno-Industrie, wie man halt schnell an Geld kommt und bla und Koks und Nutten und was auch immer. Und ich glaube, das hat er ja so ein bisschen dargestellt so wie Casino oder oder Aviator oder irgendwas, die halt ewig lang gehen oder be besonders bei Casino fand ich es schlimm, äh, weil da so viel Pausen und so viel Zeug ist, wo einfach nichts passiert, aber wo es einen auch nicht interessiert so richtig. Also, das äh, fand ich auch ganz ganz schwere Kost. Hm.
0: Äh, ich guck gerade mal, wie lang der dann damals gegangen ist. 149 Minuten, das ist schon so, aus. Ja. Also zweieinhalb Stunden. Ähm, was mich jetzt mal so interessieren würde, ist, äh, was haltet ihr von ihm als Schauspieler? Gut, bei Julian, weiß nicht, ob du da großartig was sagen kannst, ähm, nee. aber Dennis auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ich denke, er ist, er ist auch so ein bisschen so ein steifer Charakter, sag ich mal. Oder der, der nicht so viele Emotionsausdrücke hat oder kann. Und, ähm, ich finde, wenn er halt so seine Kesseart hat, die er irgendwie überall hat, also seine, seine typische äh, Playboy-Ausstrahlung und auch so wie er spricht <lacht> und immer so, hey Babe, ne? Also es ist einfach so ein Typ. Und ich glaube, das kann er mit irgendwelchen anderen Charakterrollen gar nicht so spielen oder es kommt nicht so rüber, ich weiß es nicht. Aber das, was ich immer gesehen habe, ist immer so dieser Sprüche-Klopfer.
0: dieser verschmilzte Typ, wie man so schön sagt. Oder äh, kann man wirklich sagen Schlitzohr einfach, ne? Ja, er ist halt so ein ausgekochtes Schlitzohr, ne? Also halt ja, 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 genau. <lacht> so halt eben wie bei Cannonball Run so ein so ein Typ, der äh, das Leben halt einfach leicht nimmt und genauso kenne ich ihn auch. Es gibt aber auch Filme, wo er eine absolut harte Sau spielt die, ich glaube, er hat ja auch mal ein oder zwei Western mitgespielt oder so, das müsste man alles mal nachholen, um zu gucken, wie er denn wirklich spielen kann, weil, ja gut, muss man mal ganz ehrlich sagen, ein ausgekochtes Schlitzohr oder auf dem Highway ist die Hölle los, sind keine großen schauspielerischen Herausforderungen. Aber auf der anderen okay. Seite wiederum, ich habe auch sowas gesehen wie äh, Spiel ohne, äh, ja, Spiel ohne Regeln war jetzt auch nicht, kommt auch darunter aber verbraten und verkauft, wollte ich eigentlich ansprechen, wo er an der Seite von Kevin James gespielt hat, und äh, das war auch so ein Film, wo ich mir denke, ach, das war nur ein kurzer Auftritt, aber da, ey, boah, bist du tief gesunken zu dem Zeitpunkt schon. Also sein Stern ist echt in den 2000 Anfang der 2000er Jahre dann wirklich gesunken. Also ich weiß nicht, was ihn da geritten hat. Ich meine, er war ja da auch schon über 60 Jahre alt, aber. Also da hätte es, glaube ich, bessere Rollen für ihn gegeben. Naja. <lacht> Ja, als Kind hat das schon unglaublich Spaß gemacht, dass man, wenn man ihn irgendwo gesehen hat und äh, da war es zum Beispiel eine Szene aus Golden Girls, der die Serie ja schon mal komplett durchgeguckt hat, der wird wissen, dass er da einen kleinen Cameo hatte und äh, den fand ich zum Beispiel wiederum auch eigentlich ziemlich cool und hat natürlich auch einen der besten deutschen Synchronsprecher mittlerweile natürlich gehabt und zwar Norbert Langer, Dürfte uns bekannt sein als der deutsche Hörspiel He-Man, ne? das ist auch ganz groß bekannt, oder als Magnum natürlich, und passte eigentlich immer ziemlich gut. Ja, gerne würden wir da auch Herrn Langer mal interviewen. Ich weiß allerdings nicht, ob der uns ein Interview geben würde. Aus dem einfachen Grund heraus, ich glaube, wenn ich diesen Mann irgendwann mal vor mir hätte, müsste ich ihn doch mal irgendwas zu He-Man fragen. Und dazu äußert er sich ja überhaupt nicht mehr. Von daher, ähm, aber schön wär's. Echt, wieso das? Äh, weil Norbert Langer einmal ganz klar gesagt hat, er möchte damit nichts mehr zu tun haben, das ist für ihn abgehakt, das war einmal in okay. einem Interview, das man auch auf YouTube sehen kann, äh, hat er ganz kurz mal dazu Stellung genommen und hat das einfach als Jugendsünde bezeichnet. Hört man natürlich okay. den Fan nicht gerne, ne? Hilfe, nee, das war doch gut. Ja, also, also und wie die Talkmann ja, ja, da muss irgendwas gewesen sein, aber was genau, das wissen wir hm. auch nicht. Und da möchte ich auch eher nicht zu mutmaßen. muss man. was ist denn los, Mensch? Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass er zur Grayscale Convention schon ein paar Mal eingeladen wurde und er lehnt halt eben immer ab, auch zu Interviewanfragen und sowas. Gut, er hat wohl damals wohl gesagt, dass er äh, im Ruhestand ist und nichts mehr macht. Bis auf seine 350.000 Dokus, ja, also das stimmte dann auch nicht so ganz, aber ja, ja gut, was soll man sagen? Er hat damit abgeschlossen, es war ein Job. Ich meine allerdings, Dennis, war er nicht auch mal für die Rolle des Han Solo vorgesehen? Oder im Gespräch? Der, nee, meinst Bad Reynolds? Mhm.
1: Äh, ich weiß, dass Tom Selleck für Indiana Jones gesprochen ja. hat, aber ob Bad Reynolds für... Oder war das für Indiana Jones? Also Tom Selleck war Indiana Jones. Da gibt's auch äh, Promo- oder 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 Bewerbungsvideos, was ich ganz lustig finde mit seinem Schnauzer, Aber äh, ich glaube, Bad Reynolds nicht. nee. Aber weiß ich nicht gerade.
0: Also, ja, liebe Hörer, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dass, ob das so gewesen ist. Was Magnum ist, da kann ich bestätigen, gibt es ja sogar eine Folge, die darauf drauf abzielt. Ne? Da sieht er ja schon recht ähnlich aus und da spielt er ja so einen ähnlichen Charakter. Er musste ja damals absagen, weil zu Zeiten von Magnum wurde ja Indiana Jones gedreht und mhm. äh, da konnte er dann aus terminlichen Gründen nicht. Ich glaube, da könnte er sich heute noch in den Hinterbeißen. <lacht> naja, ja, es ist.
1: Aber du schade. hast recht. Ich habe gerade nachgeguckt. Ja. Ähm, er hat sowohl James Bond als auch Han Solo äh, abgelehnt. Er hat es abgelehnt. Ja, clever.
0: Alter, das ist mal heftig. Also das, wow. Das klingt <lacht> ungefähr so wie nach, wie nach so einer äh, so, so einer Nummer wie Will Smith mit Neo aus äh, Matrix, so ähnlich. <lacht> ja, ja. Ja, rückblickend betrachtet äh, Vielleicht nicht die beste Wahl Also, naja, egal Naja, also das, das ist, ist halt eben Frage, so ja. ja, stimmt Ja, aber wie gesagt, es ist halt eben so ähm, Bei mir und Dennis Verbinden wir schon ein Stückchen Kindheit Mit diesen Filmen Mit Bird Reynolds auch Und äh, bei Julian halt leider nicht so aber du hast dir trotzdem äh, das, den ersten Teil von Eine ausgekochte Schlitzohr angesehen, um mit uns heute darüber talken zu können. Du wolltest im Vorfeld jetzt nicht sagen, wie du den Film fandest. Ich bin echt mal gespannt. Ich auch. Ja, denn ähm, diesen Film werden wir jetzt gleich von ihm besprechen. Einer seiner zwei wohl berühmtesten Filme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, abschließend kann man natürlich sagen, der Mann ist 82 Jahre alt geworden. 82, in Anbetracht dessen, dass wir leider noch mal irgendwann alle gehen müssen, ist ein vertretbares Alter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ohne ihn jetzt wirklich persönlich zu kennen, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat er mit Sicherheit auch ein erfülltes Leben gehabt. Auch recht skandalfrei, ne? Oder habt ihr da mal irgendwie was gehört? Nö, ja. In diesem Sinne. Dann wollen wir mal Rübergehend zu unserem Hauptthema heute, nämlich ein ausgekochtes Schlitzohr und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Hörer, jetzt wird's mal wieder ein bisschen nostalgisch. Wir besprechen einen Film aus den 70er Jahren und zwar mit Burt Reynolds in der Hauptrolle, wie wir es ja schon angekündigt haben. Und es geht um ein ausgekochtes Schlitzohr. Ja, ich glaube den Julian zu fragen, wann er den Film das erste Mal gesehen hat, ist ein bisschen müßig. Gestern. Gestern. <lacht> gestern. das <erste> gestern. Mal. <lacht> Immerhin ist er dann frisch im Kopf, ne? Also Ja, das ja. stimmt natürlich auch wieder. Dennis, wann hast du denn das erste Mal diesen Film gesehen? Oh, ich glaube, da war ich klein. Das ist
1: schon eine Weile her. Also ich habe ihn <lacht> tatsächlich im Fernsehen irgendwann gesehen, als so, ja, RTL neu war, die Filme alle mal so liefen, auch Cannonball oder eben Bandit und ähm, ja, ich wusste aber damals oder später dann auch nie, wie der hieß und irgendwann kam dann so diese, diese, dieser Bandit-Name auf oder der Film Bandit, und dann hab ich gedacht, was war das nochmal und dann geguckt, ach, das ausgekochte Schlitzer, ach, und dann habe ich immer so diesen Schneemann im Kopf gehabt und ich so, ah, er nennt doch irgendwie in dem Film immer einen Schneemann und bla und das ist ja sein Kumpel da, der Trucker, mhm. ähm, und ja, das, dann fand ich den immer toll, weil sie eben, äh, ich liebe ja so Filme, wo sie so viel Blödsinn labern, weil ich ja auch immer viel Blödsinn laber. <lacht> Äh, Und deswegen fand ich den so geil, weil sich jeder gegenseitig anzieht oder Blödsinn labert. Und dann noch äh, äh, der Sheriff, Sch äh, Buford T, einfach göttlich. Also es ist, ja, ein bisschen Klischee vielleicht auch zur damaligen Zeit, weil sehr viele Filme so ein bisschen ähnlich waren, würde ich mal sagen. Aber der hat dann doch... Äh, ist ja doch so ein bisschen herausgestochen.
0: Ja, das muss ich auch sagen, sowas gibt es heutzutage ja leider nicht mehr. Nee. Weißt du so, das ist ein absoluter Fun-Film einfach, wo man am besten gar nichts bei erwartet und auch genau das bekommt man. Das ist einfach ein <lacht> ja, schönes Fazit vorab, ja. Nee, mein Fazit wird da ein bisschen anders ausfallen. Ich das glaube so auch viel, viel besser als deins. Das kann man jetzt schon mal <lacht> vorwegnehmen. Nein, nein, also da... Das wird auf jeden Fall passieren. Und es wird relativ gut ausfallen. Das, also Man muss ja schon mal ganz ehrlich bei der Wahrheit bleiben. Das ist kein Shakespeare, das ist hier kein äh, Schindlers Liste oder sowas. Das ist äh, einfach ein Road-Movie, ein Action-Road-Movie mhm. mit coolen Sprüchen dabei. Punkt. Mehr ist es nicht. Das ist ein guter laude film Und mehr versucht es ja er so auch ehrlich gesagt auch gar nicht zu sein. Was ich aber bei den Filmen, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Zeit liegt,
1: aber ich fand es halt immer so gut, so was sie auch sagen, also dieses, ja, wie siehst du aus, zieh doch mal das an, bla, also so diese lockere Unterhaltung, die dann manchmal auch so ein bisschen sexistisch sein kann, aber mehr so im Lustigen oder ein bisschen böse, aber doch mehr äh, humorvoll und die heutigen Filme, die vielleicht auch mal Roadmovies sind, Movies sind immer so, ja, fuck you, bitch und äh, dick in your face und was weiß ich nicht, alles, wo du denkst, yo, okay, das ist jetzt vielleicht für die heutige Generation voll lustig, aber damals, weiß nicht, oder jetzt finde ich auch immer noch, dass das mehr Stil hat einfach, weil es einfach so humorvoll ist. So manchmal, auch die, einfach die Wortwahl, die in dem Film vorkommt, das ist ja, man kommt auch mal so gut ja Ich habe
0: kurz die Szene gesehen, wie er ihn da in diese Kiste reinwirft. Ja, ähm, vergiss den Gedanken nicht, das ist schon mal ein guter Diskussionsansatz und äh, trotzdem allerdings wollen wir vorher natürlich ein bisschen auf den Film so eingehen. Genau, so, also ein paar Randnotizen. Der Film ist aus dem Jahr 1977, ist 76 gedreht worden, geht gerade mal eine Stunde und 36 Minuten und also. hat eine FSK 12, warum auch immer. Und in den Hauptrollen haben wir Burt Reynolds, Jerry Reed, großer Country-Sänger, leider auch schon verstorben, genauso wie Burt Reynolds. Sally Field, ne, dürfte jeder wahrscheinlich kennen. Ich, ich denke mal, Amazing Spider-Man, die beiden Teile, oder nicht ohne meine Tochter, dürfte auch jedem, glaube ich, ein Begriff sein. Jackie Gleason, ja, wer King of Queens kennt, der dürfte eigentlich auch mit Jackie Gleason so ein bisschen was anfangen können. Nämlich The Honeymooners. Ja, und natürlich noch einige Nebendarsteller. So viele sind es jetzt nicht. Äh, ich würde mal sagen, äh, auf die wir auf jeden Fall eingehen sollten, ist Mike Henry als Junior, ne, der Sohn von Buford Justice, ist noch nicht einmal mit einem deutschen Wikipedia-Eintrag <lacht> Verzeichnet, das ist schon eine Sache Dann haben wir Paul McCormick Als Ines Burdett Und dann haben wir seinen Sohn Paul Williams mit Little Ines Burdett Und das dürfte auf jeden Fall Julian freuen Denn da haben wir einen ganz, ganz Jungen Synchronsprecher Der dann leider auch später Verstorben ist, aber da gehen wir später noch drauf ein Hast du es nicht rausgehört? Hm? Julian? Doch, doch, ich schon Aber äh, Dennis hat gerade Geräusche gemacht Ach so <lacht> Geräusche gemacht. Ja, ja okay, wir können es ja kurz eben sagen, es war Arne Elsholz. Also Arne Elsholz hier auch fast gar nicht zu erkennen, bis auf dann, ja. wenn er äh, am Ende immer so ein bisschen... Aber lass uns darauf gleich eingehen dann. Ja, kurz eben, worum geht's in dem Film? Das ist eigentlich ganz schnell erzählt. Wir haben im... Ähm, ja, in, in, in dem Blickfeld haben wir drei Leute. Ähm, der Film beginnt mit Bandit, der... Ja, gerade dabei ist, irgendein so tracker rennen zu bestreiten und plötzlich tauch tauchen Big und Little Enos Burdett auf. Zwei wirklich stinkreiche Texaner, die äh, Trucker immer dazu anstiften, irgendwas illegal durchs Land zu fahren. Sie versuchen nun auch Bandit, der scheinbar auch wohl einen großen Namen in der Trucker-Szene hat, äh, dazu zu kriegen, diese Wette anzunehmen. Und das tut er dann auch. Für 80.000 Dollar soll er ähm, Bier, das wohl in einem anderen Bundesstaat illegal ist, soll er über die Staatsgrenze bringen, weil sie dort gerne etwas trinken wollen. Kurioserweise ist es genau der Ort, wo sie dann auch hier gerade Bandit überredet haben, diese Wette anzunehmen. Und ja, sie kriegen ihn natürlich ganz leicht, indem sie ihn bei seiner Ehre packen. Und da merkt man natürlich auch schon, was Bandit eigentlich für so ein Typ ist. Aber er kann es natürlich nicht alleine machen. Also holt er sich seinen alten Kumpel, mit dem, mit dem er so ein bisschen im Clinch gelegen hat, äh, namens Kledes Snow zu Hilfe. Und äh, ja, die beiden fahren dann los und lesen unterwegs dann unter anderem die junge Carrie auf, die gerade im Begriff war, zu heiraten. Und das leider den Sohn des Sheriffs, nämlich Buford T. Justice, der sich fortan nicht nur auf die Suche nach Carrie macht, sondern an die Fersen von Bandit heftet, ohne zu wissen, dass Carrie bei ihm im Auto sitzt. Carrie spielt auch nicht mehr so eine große Rolle. Ja, und dann werden sowohl Cletus als auch Bandit nicht nur von Buford T. Justice, sondern von der generellen Staatspolizei durchs Land gejagt. Ungefähr 1800 Kilometer hatten die vor sich, ne? Irgendwie sowas. Kann sein, ja. Mhm. Ja. Ja, also eine riesige, wilde Verfolgungsjagd, eine sehr einfache Story und ja, während dieser ganzen Geschichte kommen sich dann natürlich auch Carrie und Bo ein bisschen näher und äh, darauf gehen wir jetzt gleich ein bisschen ein. Ja, fangen wir einfach mal bei Bandit an. Julian, für dich ist es heute neu gewesen, du hast den Film das erste Mal gesehen, äh, Film aus den 70er Jahren, ohne jetzt wirklich den ganzen Film vorwegzunehmen, aber wie hat Bandit auf dich gewirkt? Tja, weiß ich nicht
1: <lacht> er, okay. ist, er ist viel Auto
0: gefahren <lacht> Also man merkt, du hast dich mit dem Charakter nicht wirklich auseinandergesetzt Nee, gab's einen? Du bist auch jemand, der braucht glaube ich so Filme wie äh, Shakespeare in Love oder so einen Kram, Kacke, ne? <lacht> Oh, habe ich einmal gesehen Ich in Love ja gut, mal ganz ehrlich, es ist doch ganz klar, dieser Film hier hat einfach Charaktere, die sehr einfach gestrickt sind, die äh, ganz schnell in irgendein Muster reinpassen müssen, weil der Hauptpart einfach auf der Story liegt und diese wiederum ist auch sehr einfach, das ist, wie schon gesagt, aber es ist ein Spaßfilm ne und wenn man ihn jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Film Convoy, ich hoffe, den hast du wenigstens gesehen. Nee. Oh, Mann. <lacht> hat er einen anderen Titel noch? Wer Kon 0. <lacht> Blade Null? Was? Blade Null? Chris Christopherson spielt doch mit, oder? Chris Christopherson spielt nicht nur mit, er spielt die Hauptrolle. Oder die Hauptrolle, ja. Ja, ah, hier als. Äh, deswegen Blade Null. <lacht> ja. Er spielt doch ja. bei Payback mit. Äh, äh, äh. er ist aber ein bisschen später. Einiges, 90. ja. Ja. Ich muss ja schon mal fragen, warum sind denn so viele Filme an dir vorbeigegangen? Das ist ja wahnsinnig. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gucke auch nicht äh, Fast and Furious und sowas. Das also später äh, angefangen als ja, das ist, es ist äh, weiß ich nicht. Obwohl Fast and Furious tatsächlich schon ein bisschen mehr Tiefe hat in den Charakteren, zumindest den Hauptcharakteren, hm. äh, wenn man einen kleinen Blick dafür hat. Zumindest im ersten Teil. Das kann man dem Teil nicht, also dem, dem Film nicht absprechen. Aber das ist interessant,
1: dass du Fast in the Furious hier reinschmeißt, weil eigentlich ist es ja auch ein Film über Autos und Rennen fahren, was allerdings später weniger in den Vordergrund kommt, sondern immer mal halt, es gibt ein großes Thema und darum werden dann die Autos mit reingebracht mit malem Rennen, mal irgendwelche Supercarren, die irgendwelche Sonderfunktionen haben oder durchs Haus fliegen oder was weiß ich. Und bei Bandit geht es ja auch mehr so um das Fahren. Er fährt ja eigentlich die ganze Zeit und will von A nach B kommen und hat sie halt jetzt im Auto mit drin und wird von der Polizei verfolgt. Also, ja, ist witzig, <lacht> dass du das jetzt erwähnst und doch dann Parallelen gibt, sage ich jetzt mal. Aber ja, so wirklich, äh, da es ja der erste Teil war, sind jetzt die Charaktere noch nicht so wirklich, sagen wir mal, groß ausgebaut und wollen sie, glaube ich, auch nicht sein, sondern es ist halt einfach, wie Jens ja sagt, ein Rogue-Movie, also lockere, ja, Typen halt.
0: Ja, da gut, das ist ja auch das große Problem bei jedem Otto-Film, bei jedem Film von Dieter haller äh, bei jedem Film von Thomas Gottschalk. Wenn du solche Filme hast, was willst du dich da großartig mit den Charakteren auseinandersetzen? Und wenn ich so einen Film habe, dann erwarte ich das auch nicht, dass die Charaktere jetzt, was weiß ich, wie tief gehen. Und die Frage ist ja auch immer, was heißt denn in die Tiefe gehen? Muss er jetzt unbedingt irgendwelche emotionalen Probleme haben oder so? Ja. Ähm, wenn man sich mit dem Charakter auseinandersetzt, dann findet man schon ein bisschen was. Also Bandit ist auf jeden Fall ein... ein kann man sagen, Tagedieb oder so. Ich sage mal, der hat auf jeden Fall einen Namen in dieser tracker szene Er ist auch landesweit schon ziemlich bekannt. Also er ist ziemlich weit rumgekommen, wie man dann merkt, wo er da durch die ganzen Ecken da von, äh, ich glaube, Texarkana oder wie die da waren. Mhm. Äh, die kennen ihn ja alle. Oder er trifft einfach irgendwo einen Konvoi und er sagt nur seinen Namen und yay ja yeah, komm rein hier wir schützen dich und äh, das schaffst du ja nicht mal von heute auf morgen und das in einer Zeit ohne Internet ne, Julian also das muss man schon zugeben also irgendetwas scheint der Typ ja zu haben zudem sagt es ja auch ne äh, was kannst du am besten fragt ihn Carrier und er so ein großes Maul haben er macht halt einfach sein Ding und äh man ist halt live
1: dabei. Du erfährt ja die ganze Zeit rum und dann passieren ja Sachen auf dem Weg. Und er hat ja auch ein Ziel. Aber es ist jetzt nicht, dass da irgendwelche ja komplizierten Storylines da mit Nein, reinkommen. Das, das würde ich, den auch äh, total verkomplizieren. Es, ne? Er soll
0: unterhalten und das hat er bei mir nicht geschafft. Genau. Warum?
1: Was komisches?
0: Weiß ich nicht. Ich fand es ich fand's langweilig. Ich fand's es nichts sagen. Ich fand sinnlos, den zu gucken. Äh, ich möchte ihn auch nicht nochmal gucken. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Die Gags, wenn welche da drin waren, die zündeten bei mir irgendwie nicht so? Weiß nicht. Ist halt einfach zu jung. <lacht>
1: nee,
0: aber Ja, ich muss sie mit, äh, mit 70 nochmal gucken. Ja, aber sind es denn wirklich nur Filme, wo, äh, ich sag mal, Leute sind, die ein Krebsleiden hinter sich haben, die äh, irgendwelche Schicksalsschläge oder so haben müssen? Ist das dann Nein. das, was dich entsprechend unterhält? Ich ja, was gibt einem sonst Tiefe? Nee, wieso denn Tiefe? Bei Road-Comedy oder einem Road-Movie brauche ich keine Tiefe. Er muss mich nur unterhalten. Ja, weil du es hier ja eben gesagt hattest. Du hattest ja schon gesagt, der, die Charaktere haben keine Tiefe. Was ja auch richtig ist. Also da ist nicht wirklich das viel ist, zu oder? finden. Ne? Also da muss man schon so ein bisschen Nitpicking machen. Man muss sich die Schnipsel irgendwo zusammensuchen, um herauszufinden, wer sind diese Leute und wie ticken sie. Ich meine, man kann echt dahergehen und sagen, naja, irgendetwas zum Beispiel muss ja auch in der Freundschaft zwischen äh, Schneemann und Bannett passiert sein. Weil am Anfang, er kommt ja da an und er wird ja nicht gerade mit Blumen begrüßt. Und Schneemann sagt ja auch so, leck mich am Arsch. Also irgendwas muss ja passiert sein. Er muss sich ja echt wie ein Arsch behandelt, äh, verhalten haben. Was er ja auch gesagt hat. Ne? Ja, hm. Aber ist das, ist das wichtig für die... Geschichte ist es ja nicht, ist es wichtig für den Verlauf, weiß ich nicht, eigentlich ja auch wieder nicht, also mir kam es wirklich so vor, als ob die gesagt haben, so hier habt ihr vier äh, Millionen Dollar waren es übrigens, ne? ähm, dafür könnt ihr Auto fahren und macht mal irgendwas, ja gibt's da nicht irgendwie ein Drehbuch zu, nee, nee, passt schon, <lacht> so kam es mir vor. Ja, gut, wir drehen uns da auch im Kreis. Ich meine, das ist genau eben der Film, dass zwei Leute, letzten Endes dann irgendwann drei, durchs Land fahren und Bier schmuggeln und sich auf komödiantische Art und Weise mit der Polizei herumschlagen müssen. Und das ist genau das, was dieser Film einfach auch hat. Es ist ein komödiantischer Roadmovie mit, ja, mit Action-Einlagen. Gut, das ist natürlich eine andere Sache, wenn jetzt bei dir irgendwelche Gags nicht gezündet haben an bei, naja, was gibt hm. es großartig für Gags? Sie reißen ihre Sprüche und äh, die sind sehr bodenständig. Wenn ich das jetzt vergleiche mit irgendwelchen Filmen von heute, wenn da nicht irgendeiner äh, irgendwelche Körperflüssigkeiten entleert, mhm. jedes Mal Fuck oder Bumsen oder was weiß ich sagt oder ein Sperma leckt, keine Ahnung, wie es in so vielen Adam Sandler Filmen ja mittlerweile so der Fall ist, dann habe ich so das Gefühl, dann ist das nicht gut. Aber ich finde, das halt einfach auch Niveau. Und dann sind natürlich auch Action-Szenen da drin, was vieles... Ja, guck mal, zum Beispiel auch, was äh, haben wir nicht schon die CGI immer auseinandergenommen? Hier ist gar keine CGI drin. Das heißt, hier werden echte Autos genommen, die irgendwo gegengefahren werden, runtergeknallt werden, die irgendwo äh, kaputt gefahren werden und so weiter und so fort. Und das <lacht> sieht man in diesem Film hier eigentlich auch wirklich gute Stunt-Action drin, finde ich. Zudem ist natürlich auch, äh, was man sagen muss, der trans m ist ja, äh, ich weiß nicht, auch irgendwo Popkultur geworden, oder findest du nicht, Dennis?
1: Ja, kleiner fact am Rande. Der Film hat auf jeden Fall den Pontiac Trans-Am zum Superstar gemacht. Der hat sich 68.745 Mal 1977 verkauft und 78 dann ganze 41. Mal. Und sogar ein Jahr später 117.000. Also der hat <lacht> einiges äh, gut gemacht wohl. Was er ja so ähnlich wie der äh, Dolorean bei <lacht> Zurück in die Zukunft auch geschafft hat. Ähm, zumindest berühmtes Auto zu werden, aber ja, der Project war wohl dann
0: in aller Munde. Naja gut, äh, bei Zurück in die Zukunft war natürlich das Problem, dass der Wagen da zu dem Zeitpunkt schon gefloppt war. Ne? Mhm. Also es ist ein sehr ikonisches Fahrzeug geworden auf jeden Fall. Klar, äh, der DeLorean hätte sich vielleicht da durch den Film noch einige Male mehr verkauft. Wahrscheinlich hätte Julian, ihn ich sehe, ich dann auch noch irgendwo besorgt. und <lacht>
1: <lacht> Es gab drei Stück in diesem Film und einer wurde bei dem Sprung komplett zerstört.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Während des ganzen Films über wird einem suggeriert, dass der Trans-Am nicht einen Kratzer abkriegt. <lacht> während der Wagen von Beauty justice ja total auseinandergenommen wird. Und die Polizei stellt sich ja auch ziemlich dämlich an. Also das ist so ein, äh, ich weiß nicht, da gibt's es glaube ich einen Namen für für diese Art Film, oder?
1: Äh, Blues Brothers.
0: <lacht> nee, aber da waren die Polizisten ja auch nicht so schlau. Ja, sie, okay. ja nicht, sie waren ja nicht nur dort so, es war ja auch in Cannonball Run, ne? Ja, stimmt.
1: Ja, ja Ich glaube, da wollten wir einfach so ein bisschen mit dem Gesetz, ja, das Gesetz auf den Arm nehmen.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten und zwar, äh, Cletus. Äh, Julian, ich sag mal, ich glaube, ich bin heute bei dir ein bisschen auf verlorenem Posten. Was hältst du denn von ihm? Oh Gott. Ja, der fährt den Truck. Der Schneemann. <lacht> der hat seinen Hund dabei und äh, ja, weiß ich nicht, fängt da in der Kneipe eine Schlägerei an und äh, wird dann natürlich vermöbelt und fährt über die Roller da drüber und ja. Oh. <lacht> was cool. sonst noch? Weiß ich nicht, was macht er großartig? Ja, er ist tatsächlich ähm, Ich meine, klar, wir hören natürlich raus Du kannst mit diesen Charakteren überhaupt nichts anfangen Aber es ist bei ihm tatsächlich Auch so, dass ich gedacht habe, er kommt Schon ziemlich weit In den Hintergrund und Bandit Sagt es ja auch in einer Situation Dass äh, die überhaupt Den Schneemann überhaupt nicht auf der Pfanne haben Es geht die ganze Zeit nur um Bandit Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie diesem Charakter auch nicht so ganz gerecht wird. Ich meine, der Typ ist ja auch äh, eigentlich kein, kein Schauspieler in dem Sinne. Er ist ja eigentlich Country-Sänger. ne? Er hat ja auch den äh, Titelsong gesungen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Jerry Reed ja war ja natürlich auch ein sehr ikonischer Song. Also ich glaube, dass der Song und auch dieser Trans-Am immer mit äh, ganz vorne sind. Die sind einfach irgendwo auch mit in die Popkultur eingegangen. Wie gesagt, ganz besonders der Trans-Am. Und ja, nochmal zurück zu äh, Cledis. Credis wie, wie heißt er? Cledis, genau. Ja, der hat einfach ein, ein großes Problem, dass er die ganze Zeit wirklich nur im Truck sitzen muss. Und ja, man man erfährt über ihn eigentlich auch recht wenig, wie es auf, dass die beiden sich wohl mal in der Haare gehabt haben, dass er jemand ist, der sich wohl gerne schlägt. Ähm, mit seiner Frau scheint er sich äh, ganz gut zu verstehen. Ja, haben ja auch irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, sechs Kinder oder so. Und äh, ansonsten bleibt er tatsächlich relativ blass. Er hat ja auch nur eine einzige Szene, glaube ich, bis den Schluss hin mit mit Frosch. Das ist dann natürlich auch so ein Ding, wo man sich sagt, naja, das hätte man vielleicht irgendwo ein bisschen anders lösen können. Vielleicht, das Bandit mal irgendwie den, den Truck gefahren hätte oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass der Charakter, der am meisten wirklich coole Screentime einfach hat, einfach Buford T. Justice war. Oder siehst du das anders, Dennis?
1: Ja, den finde ich ja, wie gesagt, auch äh, seine ernste Art irgendwie <lacht> total witzig, wie er dann auch immer seinen seinen Sohn da fertig Sohn oder ja ich mache kurz genau was ist so seine, seine ähm, ja so so, so so strikt nach Vorschrift aber das geht halt irgendwie immer total schief also ich sag ja das ist ja auch ja jetzt wusste ich auch wieder bei welchem Film das auch war mit äh, Roger Moore James Bond kam ja auch immer dieser äh, Polizist welcher war das nochmal? mal äh, Shame on me ähm, der auch immer so Panne war oder bei Cannonball ja auch also es war sowohl die Zeit diesen äh, ernsten äh, Polizisten oder Sheriffs, die da doch irgendwie Scheiße bauen und
0: oder der Rest Scheiße baut. Hm. Du hast ja vorhin die FSK angesprochen, ne? Zwölf ähm, wird höchstwahrscheinlich an der Sprache liegen, denke ich mal. Also gerade bei dem Justice, der da mit Bimbo ankommt und äh, ja seiner Frau auf die Schnauze hauen will und so, weil Purze ja unmöglich sein Sohn sein kann. Mhm. Äh, <lacht> Das ist schon das ist schon ziemlich heftig, ne? also weiß ich nicht, ob das heute noch so durchgewunken werden würde, also ähm, gut, das ist dann natürlich, ich weiß nicht genau, wie es im Original ist, ich habe nur ab und zu mal äh, umgeschaltet, aber das stammt dann natürlich auch aus der Feder von Arne Elsholz, der hat ja hier die Dialogregie übernommen, ne? um das so ein bisschen, weiß nicht.
1: Ja, man sieht, man sieht halt, dass er ihm halt... Äh dass halt unbedingt auch der Bandit fangen will, aber es halt dann doch immer diese Probleme gibt. Aber gleichzeitig halt dann ständig diese <lacht> diese Dialoge im Auto, wie du schon sagst, oder so Bimbo oder so. Ja, sieht man dann halt immer abwechselnd diese Szenen mal er, mal mal die anderen. Und es geht ja halt nicht hauptsächlich was Bandit und Frosch zu so tun und dann halt auch noch was er halt für Zeug macht. Ich meine, wenn er diese diese Jugendliche da erstmal auseinander nimmt und sie halt so ein bisschen schikaniert und <lacht> Das ist also so typische äh, klassische, ich halte mal an und sorgt mal ein bisschen für Ordnung, aber zu übertriebenen Sinne. Und der andere sich halt dann immer sein okay. Fauxpas leistet. Ne? Ich habe gelesen, also weitere äh, ähm, Trivia hier, dass die meisten äh, Sprüche und alles äh, improvisiert waren. Also da hat der Jackie Gleason oder halt der Sheriff Beaufort wohl <lacht> aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, aus dem eigenen. Finde ich ganz lustig, wenn dann halt so jemand da ist, der dann die Sachen improvisiert und dann sagt, Jo, passt war gut.
0: <lacht> ja, so kann man das ja auch manchmal vor. Also, wie gesagt, ich kenne ich kenne das Original nicht, aber anhand der deutschen Spur, wobei da natürlich auch immer unglaublich viel Nonsens noch mit reingebracht wird, um das so ein bisschen aufzulockern. Aber, mhm. boah, ich weiß nicht, manche Dialoge, die, <lacht> ich weiß nicht, kann man heute so nicht mehr bringen. Wobei ich äh, ganz klarer Gegner von neu synchron bin, ne? also mhm. muss nicht sein. Also dann lieber das Original, wo du dann denkst, aha, okay, das war ja total sinnvoll, was gerade gesagt wurde, ähm, mhm. als da jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, also das irgendwie künstlich äh, zeitgemäß nochmal aufzubauschen, das brauche ich eigentlich nicht. Aber war hier ja auch nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, gibt es eine neue Synchro davon? Nein, nee, ne? zum <lacht> Glück nicht. Und hat sehr gute Synchronsprecher da gefunden, ja, hallo. die... Äh, ja, die ich es ja vorhin schon gesagt habe. Arne Eltholz, ich habe ihn kaum erkannt. Doch, sofort. Ganz zum Schluss. Christian Brückner natürlich als mhm. äh, Burt Reynolds. Das äh, war, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das damals Standard schon war. Passt eigentlich. Also ich hätte mir da jetzt Norbert Langer nicht unbedingt als Bandit vorstellen können. Und ja, mhm. Manfred Lehmann hast du ja dazwischen gehabt. Ja. Sogar also in doppelter Besetzung. Also man hat das ja auch von von Seiten der Synchro her nicht so wirklich ernst genommen. Und äh, Ja gut, natürlich. was hat Manfred Lehmann in den 70ern gemacht? Ne? Das ist ja auch mal so eine Frage. Also es war lange, lange vor Bruce Willis und so weiter. Weiß gar nicht, gerade Depardieu ja auch erst später, oder? Das kann ich ganz, dir gar nicht mal sagen. ganz frühen glaube ich noch nicht. Oder es wird mal nachsynchronisiert, keine Ahnung. Ähm, ja, wir haben noch äh, Gerd Hufner natürlich. Das ist ja der Große von den beiden blauen Brüdern. Ähm, Arne Elsholz hast du erwähnt, natürlich, der Kleine, Paul Williams, äh, Joachim Notke, kennt man als äh, Benjamin Blümchen-Erzähler, Wolfgang Völz sogar hier dabei, Edgar Ott hm. auch in einer kleinen Rolle, also ja, schon so ein kleines Hu-Hu. Ja, gut, das hast du ja da immer. Also, das äh, die Synchro ist natürlich eigentlich, ich finde sie ehrlich gesagt, gar nicht gut. Ich finde die Synchron, ehrlich gesagt, sogar ziemlich mies. Bei mir war es, bei mir war es asynchron teilweise. Ja, ja. Achso, okay. Ja. Dann äh, weiß ich nicht, ich habe es auf äh, Prime gesehen. Ähm, stellenweise war es wirklich asynchron. Aber. Ach, oh, weiß, weiß ich gar nicht mehr. Okay, krass. Oh, weiß jetzt nicht, ob das an den Sprechern lag, will ich jetzt mal nicht unterstellen, sondern dass das irgendwie mit der, mit der Schnitttechnik oder so zusammenhing. Aber. Auch nicht immer, aber zwischendurch ist mir mal aufgefallen. Ja. Hm. Ja, es passte teilweise auch so von äh, der ganzen Stimmung her irgendwie nicht so richtig. Und äh, dieses äh, Asynchron, das hast du aber auch auf der Blu-ray. Und da verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, warum. Aus dem einfachen Grund heraus, das können die besser. Hm. Ja, dann ist das wahrscheinlich die Originalspur, die da nicht mehr zu retten war. Und nachsynchronisieren kannst du es ja auch nicht. Äh, mit, dem, mit dem heutigen Stand leider. Ähm Nee, vor allen Dingen auch, weil die meisten Sprecher von denen mittlerweile verstorben sind. Ja, ähm, ja wenn ich jetzt die ganze Riege durchgehe, dann ja Valt, Neutke, Elsholz sind alle weg, Brückner sind weg. Äh, Krass. Ja, Edgar Ott, schon lange, ich glaube sogar schon in den 80ern gestorben, Manfred ja, Lehmann wäre noch da. Christian klar, Brückner oder? lebt aber noch, ne? Ja? ja, gut, also dann hast du wiederum das Problem, der Film ist äh, 40 Jahre alt, ne? Äh, was willst du da mit den Stimmen noch machen? Die, die werden mit Sicherheit nicht mehr so klingen. Außerdem äh, würde es irgendwo auch das den Flair des Films zerstören. Ich meine, es lebt davon ja einfach. Ich glaube, bei dir ist das große Problem, dass du ihn mal wieder nicht als Kind gesehen hast. Und deswegen ja. fehlt mhm. da einfach so dieser Definitiv. Zug einfach zu. Ne? Es sind halt bei dem Film jetzt auch keine Witze, wo die jetzt so besonders originell sind oder so. Ich meine, wenn sowas kommt wie, "au", oh, hab gerade mit Gottfried Gottfried geflirtet oder sowas, ne, ja, das ist kein riesen One-Liner, wo er jetzt äh, den Karl-Lauer aller Zeiten gerissen hat. Davon hat es natürlich auch keinen Spruch irgendwie in die Popkultur geschafft. Ja, Das äh, gebe ich natürlich auch offen und ehrlich zu. Aber ähm, ja... Da auf der anderen Seite wiederum war der Film so extrem erfolgreich, dass er zwei Filme äh, hatte, die, die danach kamen. Dann gab es eine Serie. Ich glaube, es gibt sogar einen vierten Film. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, hm? Ich glaube, es waren nur drei, aber vielleicht mehr. Also von der Serie habe ich auch gelesen, vorhin erst. Mhm. Ja gut, also eine Serie, ein zweiter Teil, ein dritter Teil, der dritte Teil flacht sowas von extrem ab. Der zweite hat schon Stellen da drin, wo man sagt, oh meine Güte, also das passt jetzt irgendwie nicht so richtig. Und im dritten Teil hast du dann Jerry Reed, der extra noch dazu geholt wurde, warum man dann jetzt, äh, der, der auch nur ein, ja, eine Nebenrolle gespielt hat, und dann so ein Mistlaber wie, jetzt bin ich der Bandit, und dann hast du in einem Cameo-Auftritt Burt Reynolds nur kurz eben als beendet. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht. Also das hat. Hast du die den zweiten und dritten noch gesehen, Dennis? Äh, ich glaube ja, aber die habe ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, es gab drei, glaube ich, so wie es aussieht. Ja, im zweiten Teil war es ja, wo sie diese Elefanten durch die. Äh, ja, gefahren doch, doch, drin habe ich gesehen. Ja, ja, ja. ja. Also ich finde ihn ehrlich gesagt nicht so gut. Ich finde, dass der zweite Teil da extrem abflacht und mhm. auch teilweise so ein bisschen die gute Laune wegnimmt, weil da passiert dann zum Beispiel das, was Julian wahrscheinlich gerne gehabt hätte, denn da hast du ja schon ein bisschen mehr Charakterzeichnung drin, denn Bandit ist ja genau eben derjenige von den dreien, der im zweiten Teil dann sagt so, nö, pff, komm, lass, lass uns das Vieh weiterführen, weil diese, diese äh, Elefantendame ist ja schwanger und kriegt ja gerade das Kind und er will das ja unterwegs machen und die Wette und so weiter und ja, da zeigt sich dann so ein bisschen so dieses Charakterarschloch und wie er dann so eine kleine Wandlung durchmacht, weil äh, Frosch und Schneemann sicher ja von ihm abwenden in dem Moment. Ich weiß nicht, also wenn man dann so den ersten Teil sieht, finde ich passt das da eigentlich gar nicht so rein.
1: Ja, dem dritten. Ja, da ist er ja dann nicht mehr bandit, ja. der wird hier kleedes bandit. <lacht> Super gemacht.
0: Naja. Und ich finde, ja, dass ich man hier ich. auch extrem gute Schauspieler hat. Ich meine, du hast hier äh, zum Beispiel eine Sally Field, die äh, unglaublich gut war in äh, Nicht ohne meine Tochter. Den müsstest du aber auch gesehen haben, Julian. Nee. Warum <lacht> ja, 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 ja. fragst du das nicht <lacht> vielleicht etwas anderes <lacht> guck mal gerade hier so ein bisschen durch was habe ich gesehen mit ihr also ich kannte sie natürlich aber frag mich bitte nicht Forest Gum war sie Ach, dabei Mrs. Doubtfire, ja guck an ja, Forest Gum ja okay mhm, mhm. ja ich glaube vom ersten überfliegen linken habe ich natürlich noch auf dem zettel auf mhm. jeden fall noch gucken
1: ja ansonsten ja also ja gut <lacht>
0: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch direkt mal zum Fazit. Denn ja, wie ihr merkt, es ist einfach ein sehr einfacher Film, wo mhm. man nicht wirklich viel großartig drüber sagen kann. <lacht> Charakterzeichnungen etc. gibt es halt eben nicht großartig, weil der Film und die Story das ja auch gar nicht verlangen. Es ist das, was es sein soll. Man fährt von A nach B man erlebt einfach ein paar Abenteuer innerhalb von 24 Stunden. Das muss ich auch sagen, dass äh, der Film nur ungefähr 24 Stunden beinhaltet, kommt eigentlich gar nicht so rüber, weil so da entwickeln sich so, ich sag mal auch von äh, Sheriff Justice Seite her, so ja, Ambitionen, also er entwickelt ja auch so einen gewissen Hass gegenüber Bandit, wo man sich einfach fragt, was ist denn eigentlich nicht mit dem richtig? Das ist alles über so einen kurzen Zeitraum, dass es manchmal schon ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Aber mhm. gut, wie gesagt. Ja, er er kennt ihn ja auch, auch gar, gar nicht. was hm. Ja, das ist natürlich auch noch so eine Sache. Er erkennt ihn überhaupt nicht. Das führt dann auch zu ein oder zwei, ich sag mal, recht lustigen Szenen, wie sie da zum Beispiel nebeneinander in der Bar sitzen und ja, das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Oder ganz zum Schluss, wo er dann auch sagt, so, hier, dreh dich mal um, ich bin das. Eigentlich eine ziemlich dämliche Aktion von Bandit, oder? Weil Justice dreht sich ja. um und weiß jetzt, wie der aussieht. Hä? Was soll das denn? Das ja, hat halt gewonnen.
1: quasi der Antwort. Ja. Oder gewonnen, ja. Auch also ein bisschen diese Verhöhnung, sag
0: ich mal. Äh, es ist ja nicht nur das. Es ist auch, was passiert, also wenn man das mal wirklich weiterspinnt und versucht da irgendwie einen, einen realen Bezug beziehungsweise einen glaubwürdigen Bezug rauszuziehen, äh, was machen denn die äh, Burdett-Brüder mit dem ganzen Schmuggelbier? Weil dieses Bier, das habe ich mal ein bisschen recherchiert, das ist aufgrund der Haltbarkeit, glaube ich, in dem Teil der USA nicht erlaubt gewesen. Und deswegen wow. hat er es rüberschmuggeln lassen. Und okay. bei den, ja, bei der ganzen Polizei, die dann auch angerollt kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht den Truck durchsuchen oder beziehungsweise beschlagnahmen. Genauso hm. wie den Wagen. Hm. Ja gut, kommen wir mal zum Fazit. Ich habe ähm, einen kleinen Funfact, den -hmm. ich was vergessen
1: habe. Und zwar der der Charakter Beauty Justice ist tatsächlich nach einem echten Florida Highway Patrolman benannt. Und zwar Brad Reynolds' Vater. Der war wohl Chief of Police of Jupiter in Florida. <lacht> hm. Und äh, ja, haben sie den wohl hergenommen. Vielleicht war er deswegen dann so sauer auf ihn. Nee, keine Ahnung.
0: Ja, das hätte natürlich sein können. <lacht> Gut, Julian, fang du mal mit deinem Fazit an. Ja, was soll ich sagen... Also ich muss ihn nicht noch mal sehen. <lacht> ja, das merkt man. Hat, hat mir einmal gereicht. Es war jetzt nicht so die, die absolute Erfüllung. Natürlich habe ich über so ein paar Sachen geschmunzelt, habe mich über die äh, Synchronstimmen gefreut, die zu hören waren. Ähm, Paul Williams in einer kleinen Rolle, den man ja auch nicht unbedingt auf den ersten Blick äh, erkennt. Natürlich, der ist mit seinen 1,57, äh, fällt er natürlich auf und äh, bei genauerem Hinsehen erkennt man ihn. Also, ja, war natürlich ganz witzig, auch mal einen Film mit ihm gesehen zu haben. Für mich einer der größten Musiker seiner Generation. Ja, spielt für mich in einer Liga mit John Denver, Jim Croce und einigen anderen. Ähm, ja, was, was soll ich großartig sagen? Äh, ja, das Beste wie sie ein ganzes äh, Gespräch über gar nichts. <lacht> ja, wenn du mich fragst, was, was der Film mir gegeben hat, dann muss ich das tatsächlich so beantworten. Ähm, ja, gut. Also komm, für, für Arne Elsholz gebe ich mal sehr wohlwollende 45. Also für
1: mich hat der Film natürlich einen höheren Wert, sage ich mal, weil das ist einfach so wie Bud Spencer oder irgendwas, das ist aus meiner Kindheit. Cannonball Nackte der Kanone, das ist alles was Filme, die ich geliebt habe. Und ähm, ja, er ist er ist unterhaltsam. Ähm, ich fand die Witze damals lustiger, vielleicht das jetzt noch, ähm, wobei ich jetzt vielleicht mehr die Anspielungen verstehe. Ähm, also ich gebe dem,
0: glaube ich, so eine 80. So, also ich gebe dem Film 75 Prozent. Ich habe ja schon, glaube ich, ja das meiste zu dem Film auch schon gesagt. Das ist einfach ein Film wo du dich hinsetzt, mit der ganzen Familie, du hast einfach Spaß daran Ich finde, dass ähm, von Seiten von Julian viel zu viel Anspruch an den Film gelegt wird, der nur dazu da ist, dich äh, einfach stumpf zu unterhalten. Deswegen sage ich mir, dass er auf jeden Fall 75% verdient hat. Es ist kein Film, wo man erwarten kann, dass da eine großartige Charakterzeichnung drin ist. Es ist kein Film, der jetzt irgendeine Metabotschaft oder sowas trägt. Nein, das ist er nicht. Der nee, muss er ja auch nicht. Ja, aber das ist ja schon was, was du an, an Erwartungen dran gesetzt Nein, hast. Nein, überhaupt ja. nicht. Ich habe äh, Unterhaltung erwartet. Mehr nicht. Also auf mich haben die Witze schon ganz gut gewirkt, das ist seichter, aber vernünftiger Humor. Man äh, muss sich nicht jedes Mal selbst übergeben, weil da irgendwelchen Charakteren irgendwelche Körperflüssigkeiten aus irgendwelchen Öffnungen rauslaufen, ja, und äh, das, das finde ich dann eigentlich schon ganz gut. Der Film hat ja auch einen Kultstatus auf jeden Fall. Er hat zwei Fortsetzungen bekommen, man hat es mit einer Serie versucht, das ist, hat dann alles irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Ich finde eigentlich auch, je mehr dann gekommen ist, desto schlimmer ist geworden. Eigentlich muss ich sagen, dass vor allen Dingen äh, Sheriff Buford die Justice mir sehr viel Freude bereitet hat. Ein Kopf, der mal versucht, die härteste aller Säue zu sein, aber unterm Strich selber nicht irgendwie großartig was auf die Reihe bekommt. Das ist schon eine ganz gute Geschichte. Oft wird der Film auch so ein bisschen verglichen mit Convoy. Das ist dann wiederum nicht ganz okay, weil Convoy, glaube ich, andere Maßstäbe setzt. Convoy versucht ernster zu sein. Er hat nicht diese Witze da drin. Hm. Ähm, er hat viele sehr auch nachdenkliche Momente und vor allen Dingen natürlich das Ende ist natürlich ganz, ganz anderes als wie hier bei ein ausgekochtes Schlitzohr. Deswegen gebe ich 75% Prozent und damit kommen wir auf eine Durchschnittswertung von genau 66,66% ,66 Periode und <lacht> sind dann aufgerundet bei 67%. Prozent. Oh Gott sei Dank. <lacht> Wieso? Wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen. <lacht> ja,
1: es ist halt ein, ein, eine Komödie aus alter Zeit, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, das Problem ist einfach, dass man den als Kind gesehen haben muss, um ihn ein bisschen mehr wertzuschätzen,
0: glaube ich, weil es einfach leichte Unterhaltung ist, ja. ja es ist ja nicht nur das es ist ja auch so dass man einfach mal wieder zeiten einfach sieht du hast kein internet die leute unterhalten sich darüber über cb funk ja mhm. und oh das neueste was die haben jetzt voll alles drauf die können den cb funk abhören <lacht> meine fresse überlegt euch das mal wie die autos ausgesehen haben ich meine jede bullenschaukel sieht irgendwie total langweilig aus <lacht> Ja, liebe Zuhörer, das war auch schon die 110 von unserer heutigen Folge. Wir haben ein bisschen dem verstorbenen Burt Reynolds gehuldigt und so ein bisschen in Erinnerung schwelgen lassen, sofern wir welche hatten. Ähm, wir hatten heute eigentlich alles gemischt dadurch. Wir hatten äh, den. Dennis und mich dabei, dessen Kindheit mit Bird Reynolds auf jeden Fall in Berührung gekommen ist. Und wir hatten mhm. natürlich auch den Julian dabei, dessen Kindheit gar nicht mit Bird Reynolds in Berührung kam. Also das ist natürlich auch beides immer sehr interessant, wie ich finde. Wir hören uns dann auf jeden Fall in der 111 von Nightcrow wieder. Also in ungefähr zwei, zweieinhalb Wochen dann. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss, bis dann. Ich sag auch adios, amigos. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Ausgabe. Hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn da jetzt nicht so viel rauszuholen war. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.